Quindi vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 21 e poi brevemente il messaggio sarà breve questa mattina. Però vogliamo leggere la scrittura, leggere la storia della nascita del nostro Signore e poi commentare un po' su, sui passi. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Agosto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto il Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth di Galilea per recarsi in Giuda, nella città di Davide chiamata Betlemme perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie che aveva sposato che era incinta. Così, mentre erano là, giunsi per lei il tempo del parto, ed egli diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo posò a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora in quei stessi regioni c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto. Nei campi di notte facevano la guardia e loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da gran, grande paura. Ma l'angelo disse a loro non temete perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno, voi troverete un bambino fasciato, coricato, in una mangiatoia. A un tratto si unì all'angelo un moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio, dicendo, Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, Benevolezza verso gli uomini. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro, andiamo fino a Bethlehem per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta, trovarono Maria, Giuseppe il bambino, che giaceva nella mangiatoia, Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutti coloro che udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. E i pastori se ne ritornarono, glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto come era stato loro detto. E quando furono trascorsi otto giorni, dopo il quale gli doveva essere circonciso, gli fu, fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. E quindi è una storia che tutti conosciamo, anche magari persone che non sono cristiani in paesi non cristiani magari conoscono questa storia di Natale 
È chiaro che la maggior parte del mondo si alberi, regali, non capiscono veramente perché Gesù è venuto. Credo che la maggioranza di voi comprendete, no? Perché chiaramente per un, un vero cristiano, perché uno veramente ha creduto nel Signore Gesù, per noi la nascita di Gesù celebriamo ogni giorno, ogni minuto e ogni secondo della nostra esistenza. Non è una volta per sempre. E secondo me anche per questo il messaggio del Vangelo, no? questa buona novella che gli angeli proclamavano, è un messaggio eterno. No? Intanto perché Dio ha proclamato e quindi la sua parola è eterno, ma è anche eterno perché si propaga anche oggi nel mondo, nel senso che si attua anche oggi nel mondo. Ieri sera guardavo, eh, guardavo un video delle testimonianze di, eh, perché c'è un sito dove ci sono tutte le testimonianze di ebrei che si sono convertiti a Gesù. E mi piace sentire no, queste persone ebrei come hanno conosciuto il Signore e ho ascoltato due testimonianze. <coughs> uno di uno che era un rock, rock guitar, rocket rocker, no? <ride> Droga, rock and roll, no, uno fuori di testa che proprio la religione ebraica non, non pensava neanche che si è convertito a Gesù. Un altro che era il presidente di una sinagoga, uno iper-religioso, iper-ibreo, che si è convertito um, al Signore. E, e non so per voi, mi piace sentire le testimonianze delle persone, no? perché il messaggio del Vangelo è unico, però come viene attuato nella vita di ogni noi è nuovo, è, è particolare. No, come questa buona novella che i pastori hanno ricevuto ha impattato la vita di queste due persone che erano totalmente diversi. E quindi quel Vangelo, nel giorno in cui loro hanno conosciuto il Signore, è diventato vivente per loro. E perciò non dovremmo mai scocciarci di sentire questa storia. Perché non è, è una storia eterna. Abbiamo visto nei primi versetti un decreto è riuscito dall'imperatore di Roma. Sicuramente Davide e Maria non avevano, cioè Maria era quasi per partorire, loro abitavano a Nazareth, sicuramente non avevano un piano per fare un viaggio. No? Il nono mese di gravidanza. Sicuramente loro pensavano partiremo qui a Nazareth. Ma Dio aveva il suo piano. Perché i profeti, Micheia, il profeta Micheia in Micheia 5.2, ha profetizzato, ma tu, o Betlem, e frata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà Per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dei tempi antichi, dei giorni eterni. E quindi <coughs> vediamo questo decreto dell'imperatore di, de, dell'impero romano per le tasse. 
Non è che l'imperatore pensava, faccio un decreto così Giuseppe e Maria andranno a Bethlehem e nascere il Messia. No, l'imperatore di Roma cosa pensava? Gli schei, no? I soldi. Eppure Dio usò questo imperatore anche al suo insaputo per spostare i suoi servi nel posto dove loro dovevano essere. E di nuovo non è il piano di Giuseppe e Maria di, di fare un trasloco nel nono mese di gravidanza. E ci fa comprendere che anche oggi, in questi tempi strani, in cui vengono dati decreti tutti i giorni, Dio userà anche queste cose per spostare noi, i Suoi servi, per compiere i Suoi propositi, sia nella nostra vita, ma anche qui in Italia. Voi sapete che Bethlehem, in ebraico, significa Beth, no, casa, Bethel, casa di Dio, Bethlehem, casa del pane. E Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto, io sono il pane della vita. Perché quel mana che è caduto dal cielo durante l'Esodo era una figura simbolica di Gesù. Il pane sceso dal cielo, il pane, non pane come mangiamo noi che mangi e sei il giorno dopo sei e di nuovo fame. Come disse Gesù alla, alla donna samaritana, no? Se tu berai l'acqua che io ti darò, ti soddisferà per tutta l'eternità. E vediamo in versetto 7 che non c'era posto per il nostro Signore, perché il mondo non vuole sentire di Gesù. <ride> Sentivo la testimonianza di questo ragazzo che il, nel band Skillet, magari nessuno ha mai sentito, comunque è un band molto famoso in America, sono credenti, E un manager disse a questo fratello, sai, se tu vuoi veramente diventare il più grande complesso rock nel mondo, non devi parlare così tanto di Gesù. Deve, deve parlare meno di Gesù, perché siete bravissimi, scrivete i canti bellissimi, siete musicisti no? estraordinari, ma questo, Gesù, cioè, tiene Gesù sotto coperta. E questo fratello ha detto, no, non posso, non posso tenere Gesù, Gesù è il motivo della mia vita. E quindi non è cambiato niente. Il mondo non vuole Gesù. Non vogliono filosofia, vogliono altre cose. E di nuovo una cosa anche personale. Magari tu oggi è la prima volta che vieni in questa chiesa. E ti chiedo, Gesù troverà spazio nel tuo albergo? Nel tuo cuore? Nella tua mente? O di nuovo Natale è solo regali, no? Natale abbiamo tramutato una cosa che noi siamo il centro, no? che regali mi, eh, a proposito, che regali mi avete comprato, fratelli? <ride> Quando Dio non ha ricevuto un regalo, ha dato un regalo a tutti noi. E vedete anche da versetto 8 al versetto 12, fra tutte le persone nel mondo, Dio chi ha scelto di rivelare la nascita di suo figlio? Chi erano i primi? I pastori. 
Magari noi, sai, possiamo rom- in America non, cioè, non abbiamo pastori come in Italia che vedi le pecore che girano, uh, sì, sono tenuti in recinti, non fanno la transumanza come si fa anche qui da, da noi, no? Le pecore in estate sono in montagna, poi scendono giù nella pianura durante l'inverno. E quindi in America noi un po' abbiamo glorificato no, questa idea del pastore, no? Questi pastori che vanno, c'è la stella sopra la mangiatoia, no? Ma il pastore è un lavoro molto umile, siete d'accordo? Infatti i pastori erano, non avevano una grande reputazione duemila anni fa. Non erano persone stimate. Vediamo anche nella storia di Davide, no? quando il profeta Samuele arrivò a casa di Elisa, suo, suo papà, e il papà ha chiamato Eliab, tutti gli altri fratelli. Cioè Davide era così non considerata, un ragazzino che curava le pecore, che non hanno neanche chiamato, perché non può essere questo ragazzo puzzolente colui che Dio ha scelto. Però sapete che Dio fa ogni cosa per un scopo e qui Dio ha voluto mandare un messaggio al mondo che ha mandato suo figlio per tutti, per le prostitute, per gli omicidi, cosa? Sì, per i ladri, per i bugiardi, per i peccatori di cui siamo tutti. No, alcuni meno, alcuni di più. Ma non c'è nessuno che è al di fuori dell'amore di Dio. Non c'è nessuno che Dio non può ridimere e cambiare la vita. E questa è la buona novella. Magari la tua vita è stata fino a questo punto un disastro perché l'hai gestito tu. Ma c'è speranza in Cristo, c'è speranza nel Vangelo. E poi questi angeli vengono mandati da Dio a portare la buona novella. In versetto 10, ma l'angelo disse loro, non temete perché vi annuncio un grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo, il Signore. Anche qui nel messaggio dell'angelo non, non ha dichiarato è nato oggi al Padre Celeste un figlio, è nato a Giuseppe e Maria un figlio. Per chi è stato nato? A voi, a voi pastori. Di nuovo nella cultura, nel mondo, persone disprezzate, persone poveri, persone di poco sostanza diciamo monetariamente parlando ma l'angelo dice a voi è stato nato un salvatore un salvatore per tutti i popoli al di fuori della, della colore del pelle dell'educazione della loro statura in questo mondo e quindi i pastori in versetto 15 e avvenno quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo i pastori dissero, dissero 
tra loro andiamo fino a Betlem per vedere ciò che è venuta e che il Signore ci ha fatto conoscere. Anche questo è molto importante. I pastori hanno sentito la buona novella, ma non erano contenti di solo riceverlo per secondo mano. Hanno detto, andiamo noi a verificare se è così. Andiamo noi a vedere le meraviglie che il Signore ha fatto. E questa è una sfida che lancio, magari qualcuno qui o qualcuno che ci segue anche sull'internet. Magari tu sei cristiano o cristiana perché sei nato in Italia o in America o in qualche paese occidentale, ma hai, hai tu guardato a vedere le meraviglie del Signore? Hai tu mai letto il Vangelo? Perché io <coughs> suppongo che se, se, se chiedo in molti qui in Italia questa mattina, hai mai letto il Vangelo? Hai mai letto le parole di Gesù? Magari qualcuno potrebbe dire sì, qualche versetto, no? In catechesimo, ma hai mai letto tutto il Vangelo? Tutto il Vangelo di Luca, di Giovanni? E suppongo che la maggioranza delle persone mi dovrebbe dire no. Quindi senza avere un'esperienza propria, senza sapere... Perché purtroppo nel mondo occidentale, anche negli Stati Uniti, molti credono di sapere cos'è il cristianesimo. Molti pensano di... hanno una, una nozione del Vangelo. Molti, anche negli Stati Uniti, se tu chiedi cos'è il Vangelo, eh, cerchi di vivere una vita buona, andare in chiesa, eh, non ammazzare nessuno, non vendere droga, pagare le tasse... Questo per loro è il Vangelo, <ride> ma non è il Vangelo biblico. Anche io da ragazzo ero rispinto dal cristianesimo perché io vedevo tanta ipocrisia in coloro che si, si, si dichiaravano cristiani. Ma quando io per la prima volta, <coughs> e avevo 19 anni, ho cominciato per la prima volta a leggere il Vangelo, Il, il più grande sorpreso che ho avuto era che il Gesù vero era molto diverso di quello che io avevo immaginato. Pensavo che Gesù era un religioso. Invece vediamo nel Vangelo che lui andava contro i religiosi, i ipocriti, quelli che solo con la bocca adoravano Dio, solo con il rituale, ma del cuore non era così. Infatti, da pagano leggendo il Vangelo ho scoperto che Gesù mi era molto simpatico perché le stesse ipocrisie che vedevo io vedevo anche lui e lui li denunciava pubblicamente e più leggevo il Vangelo ho detto mi piace questo Gesù mi piace lui combatta questi religiosi però poi quando ho letto in Giovanni 8 se tu guardi una donna solo per appetirla sei colpevole di adulterio Poi ho detto, ai ai ai, io sono inguaiato. Eh, questo Gesù non è solo venuto a controbattere i religiosi, ma anche a mettere il dito sul mio peccato. E quindi dobbiamo scoprire come pastore in prima persona chi è Gesù. 
Cosa ha dichiarato Gesù? Chi è Gesù per me? Voi che siete tanto tempo nella Chiesa conoscete la mia testimonianza. Io ero con mio miglior amico nel bosco negli Stati Uniti a fumare un spinello. E mentre tiravo questo spinello, mio amico che era cresciuto in una famiglia evangelica ha detto, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il Signore? <coughs> non ripeto cosa ho detto a lui, perché non erano cose belle. In pratica ho detto, fai un lungo cammino su un mollo corto. E, Però quando io ero a casa mia, prima di addormentarmi, con le parole come un martello, tornavo nella mia mente, tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Cosa credi, Craig? Cosa conosce? E devo riconoscere che io non sapevo niente di Gesù. Era proprio in quel periodo che avevo deciso io di leggere il Vangelo, di scoprire come pastore cosa ha detto Gesù, chi è Gesù. Sapete che la Bibbia è la Bibbia più pubblicata in tutto il mondo, in tutta la storia umana. Non c'è neanche un libro che neanche si avvicina. Quanti copie della parola di Dio sono stampati, lingue, eccetera, eccetera. Eppure molti che si chiamano cristiani non hanno mai letto questo libro. Neanche la prima parte del Nuovo Testamento, i quattro Vangeli. Eppure si dichiarano essere cristiani. Poi in versetto 17, dopo che i pastori hanno verificato quello che gli angeli hanno raccontato di Gesù, dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutti coloro che lo udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. Quindi Dio ha dato, a voi è nato il Salvatore, il Cristo, e come pastori anche noi cristiani. C'è tanta gente sofferente, c'è tanta gente... Perché il Covid, poi avete sentito anche qui nel Veneto, sono morti ieri 175 persone, quindi è una cosa abbastanza grave. Però c'è gente che muore anche di depressione, di solitudine. E noi abbiamo il tesoro, noi abbiamo la buona novella che a, a voi, a te caro amico, collega, è nato il Salvatore. E possiamo raccontare come loro quello che noi abbiamo visto con gli occhi, quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. Abbiamo questo grande privilegio e anche responsabilità di portare la buona novella e divulgare, no, come qui, divulgarono. Non possiamo solo ricevere il dono di Dio e tenerlo poi noi stessi. Dobbiamo divulgare. E di nuovo, non una religione, non un legalismo, non fumare, non fare questo, non fare quello, mettere la cravatta. Dobbiamo predicare Cristo crocifisso. Il Salvatore che è dato a voi. 
E poi in versetto 21, nel complesso potete venire avanti. E quando furono trascorsi otto giorni dopo i quali egli doveva essere circoncisi, fu posto nome Gesù. E voi sapete che Gesù è il greco del nome ebraico Giosuè, che significa Geova e salvezza, Yahweh e salvezza. Come abbiamo anche cantato, Emanuele, Dio con noi. E questa è la buona novella, questo è il messaggio che non mi stancherò mai di raccontare. Perché è, è la ricetta, no? Tutti vogliono il vaccino per il Covid. Noi abbiamo non il vaccino, perché il vaccino ti immunizza per un po' di tempo, non sanno neanche quanto tempo. Quindi non abbiamo il vaccino per il peccato, ma la cura. La cura che può guarire, sanare qualunque vita, qualunque matrimonio, qualunque situazione. Non c'è persona al di fuori della grazia di Dio. Anche tu che mi stai ascoltando. Oggi la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Oggi. Noi abbiamo oggi, anche i ragazzi della nostra chiesa, sei nato nella chiesa, hai sentito mille volte queste cose, ma tu come pastore personalmente devi decidere di accogliere Cristo nella tua vita. A venire in chiesa non basta, a sapere le cose religiose non basta. Devi fare una decisione personale. Come Giosuè e il popolo di Israele. Oggi decidete, no? Siete col Signore o siete con la vacca d'oro? E Giosuè, no? Gesù, nel Vecchio Testamento, disse... Per me e casa mia, noi serviremo l'Eterno. E quindi Dio ci chiama, ognuno, di fare un passo di fede, di prendere una decisione, di ricevere il Salvatore del mondo nel nostro cuore.